0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick. Tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal, com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estou a Maria Rosa Azevedo.
1: Voltei, Recife! Foi a saudade que me trouxe pelo braço. <risos>
0: e Caleb
2: Guerra. Olá, eu gostaria que na próxima vez você me chamasse primeiro. Vamos <risos> ficar na frente da Maria tá Rosa Azevedo, Caleb. Uma vez.
0: Achei que você ia cantar também, Caleb. <risos> <risos> na próxima vez eu canto, eu não... <risos> tá bom. Bom, recados dessa semana, primeiramente agradecer o pessoal do Saber China, esqueci na verdade de falar no episódio anterior que eu ia participar de uma live com eles, mas foi muito legal. Falei sobre cobertura de China na mídia brasileira, como é trabalhar cobrindo China, estando na China, é, deu para poder fazer uma propaganda do Pagode também, então muito bom. Então obrigado gente, foi ótimo. Estamos sempre à disposição aí para colaborar, voltar. Maria Rosa e Caleb, que ainda não participaram, também. Já tô oferecendo vocês dois aí, prostituindo ambos. <risos> tá, a
1: agenda tá livre, assim. A agenda tá fácil, tá assim, para todo mundo. Oferece aí. É, não, ninguém Parece tem nada para fazer.
0: Quem vê Calma. eu falando assim nem acha que eu tenho um puta de um problema para resolver na China em algumas horas, depois que terminar Ai, essa é gravação. Mandem, mandem energias
2: positivas, orações, rezas.
0: Que é, precisa de tudo eu já comecei a acender incenso para Confúcio aqui já. <risos> não, não, não,
2: não, 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 coitado do Confúcio.
0: Ele que lute para me ajudar. Bom, é, e outra coisa que a gente precisa avisar, né, contar, na verdade, é que o A Hora da China, né, a live que a Maria Rosa participa toda semana completa nessa terça-feira, um ano, e Maria Rosa vai estar ao vivo, Maria Rosa, conta Hoje mais. Hoje vai
1: ser uma festa. Tô <risos> 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 brincando. De... Exatamente. Mas queria falar primeiro, gente, realmente parabéns para a da China. É, dá pra ver que a cobertura que tanto o Felipe Leal, que a gente já chamou aqui pro, pro Fundo de Cantão, quanto a Camila Gatas e o In também, o In parceiraço de, de algum tempo já... É, o conteúdo que eles fazem é incrível. A forma como o Hora da China é feito é muito bacana também. Os convidados que vão, as pessoas que participam, é, todos os convidados que eles recebem semanalmente, é, a gente vê como por trás realmente envolve uma produção que ela é muito que ela é complexa, que ela é muito profissional. tá todo mundo ali muito é, muito treinado e, e ó, há muito trabalho antes para o Hora da China acontecer. Então, que venha esse ano e que venham mais muitos outros aí... E parabéns para todo mundo. Eu sei que o pessoal ouve o pagode. Então, a gente ah, tá é, Mandaram
0: muito... um, um, um postzinho de agradecimento para mim, para Maria Rosa e para o pagode, de modo geral, bem fofo, agradecendo. Muito
1: fofos. E é isso, a gente está muito feliz de participar e, e continuaremos e essa terça juntos.
0: Tem Maria Rosa ao vivo? Tem!
1: <risos> Ai, sim. Eles conseguiram uma horinha na minha agenda, Ai, que ela é muito apagada. <risos> Tive que desmarcar vários Eu comentários. Eu vou encerrar o um bloco
0: de comentários antes que o diretor Xing e a Maria Rosa continuem se achando demais. Então vamos começar o bloco de notícias. <risos> Roda a vinheta. Pegou muito, mas muito mal um post do Ministério da Saúde no Twitter reportando a chegada de, abre aspas, insumo farmacêutico ativo estrangeiro, fecha aspas, para envasamento da vacina da AstraZeneca aqui no Brasil. Como quem ouve a gente aqui no Pagode sabe, né, a gente sempre menciona, o estrangeiro aí dessa frase é chinês. E o embaixador da China aqui no Brasil, Yang Wanmin, não gostou nadinha de ver o nome do país omitido no post. O Yang printou o tweet do ministério e jogou uma indireta ali. Escreveu o seguinte, abre aspas, Confúcio disse, feito para amigos, fiel a sua palavra, fecha aspas. A partir daí, começou uma verdadeira operação apaga incêndio lá em Brasília para acalmar os ânimos e garantir, claro, né, a continuidade dos envios dos suprimentos para as vacinas. Primeiro, o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu e Yang lá no Twitter, agradecendo o abre aspas aqui para ele, o apoio do senhor neste momento de dificuldade sanitária. O Ministério da Saúde espera ter sempre a sua parceria para essa e futuras ações. Logo depois foi a vez do Itamaraty retuitar o post original né, do Ministério da Saúde Acrescentando aí um agradecimento, eles agradeceram a chancelaria da República Popular da China pelos esforços na pronta liberação dos insumos contratados a Oxford barra AstraZeneca. Parece que deu certo, né porque depois dessa repercussão toda, até hashtag Obrigado China subiu no Stranging Topics, o embaixador voltou ao Twitter para responder diretamente ao post do Marcelo Queiroga. É, vou abrir aspas de novo para ele. Estimado ministro, diante desse desafio sanitário, estamos unidos e comprometidos para vencer em conjunto a luta contra a Covid-19. Fecha aspas. Taleb, mencionou Confúcio o assunto é seu. <risos> então, eu queria que você explicasse para a gente o que, que ele quis dizer com essa frase, porque é meio misterioso assim. A Globo News até tentou, mas eles tiveram que explicar primeiro quem era o Confúcio, porque ninguém sabia lá, né? É, o que, que ele quis dizer com essa frase? E o Estado, né? De, o, como a China está com uma paciência de elefante com o Brasil, com os órgãos brasileiros, porque atualmente né, o IFA, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, vem de lá, a gente vai falar logo mais que eles estão acelerando o ritmo de vacinação no país e ainda assim estão mandando o IFA para cá, para a gente fabricar, invasar né, as nossas próprias vacinas. Então conta para a gente aí o que, que ele quis dizer com esse post e o que, que a gente espera agora.
2: Pois é, ficou aí o questionamento pairando no ar, né? Quem foi Confúcio e qual é a ideia que uma pessoa quer passar ao invocar Confúcio na conversa. Bom, vamos lá. Confúcio foi um pensador chinês antigo que, dentre muitas outras coisas, é, viveu a vida sistematizando a forma de consertar o caos social criado pela falta de ritos ou pela falta de etiqueta, para usar uma palavra mais contextualizada. Então ele dizia que a ordem social e o bom andamento do relacionamento entre diferentes instituições políticas... Depende de cada um saber seu papel e agir com a respectiva etiqueta necessária. Assim, Confúcio foi uma espécie de mensageiro itinerante que viajava pelos estados que compunham a China Antiga, fazendo discípulos, se encontrando com governadores e ministros de governo, tentando restaurar a ordem que vinha do restabelecimento da lealdade ao imperador. Então, veja bem, no confucionismo, política se faz com o um mínimo de etiqueta. E para que a coisa funcione de verdade, um relacionamento amigável é necessário entre as partes envolvidas. E não existe relacionamento amigável sem confiança. O que o embaixador Yao Amin quis dizer quando traz Confúcio na questão é que está tudo errado. <risos> Foi isso que ele quis dizer. A ideia é que pelo menos um dos dois lados envolvidos na entrega do novo carregamento do ingrediente farmacêutico ativo, né, o IFA, estava agindo de acordo com a etiqueta necessária, não lei porque a China, teoricamente, não é obrigada a nada e nem o Ministério da Saúde é obrigado pela lei a agradecer né, com um tweet, mas etiqueta. O mínimo da sabedoria antiga do agradecimento como virtude. Inclusive, no livro Analectos de Confúcio, em uma das conversas que ele estava tendo com seus estudantes, quando ele fala sobre o assunto de virtudes, um dos seus alunos mais próximos disse o seguinte, abre aspas, eu me examino diariamente em três pontos. Primeiro, se ao fazer negócios com outras pessoas, eu não deixei de ser fiel a elas. Segundo, se ao me relacionar com amigos, eu não faltei com sinceridade. E terceiro, se eu ainda não domino as práticas ensinadas pelo meu mestre. Fecha aspas. E nesse caso, ficou claro que quem quer que tenha feito o tweet em nome do Ministério da Saúde não se examinou para evitar faltar com o básico. Mas está tudo certo já. Confúcio foi invocado para colocar ordem na bagunça... E a mensagem foi dada. Mensagem esta que não veio sozinha, mas sim com insumo suficiente para produzir 12 milhões de doses da vacina. O que significa aí que a gente vai ter produção de vacina segurada para até a terceira semana de junho. A produção tinha sido interrompida, né, a gente sabe, por alguns dias. E durante esse período que ela ficou parada, a Fiocruz ainda continuou fazendo controle de qualidade nas doses que já estavam prontas, enquanto esperavam essa nova entrega prevista para o último sábado, dia 22, que o Igor mencionou. E finalmente, devido a essa entrega, a retomada na produção começou já na terça-feira, dia 25. Lembrando que desde que a produção da vacina começou aqui no Brasil, a Fiocruz já entregou quase 35 milhões de doses da vacina e a previsão é que 100 milhões sejam produzidas até o mês de julho. E até que não seja iniciada a fabricação 100% nacional, o Brasil ainda depende da China para ter esses insumos. A gente sabe que os pequenos atritos diplomáticos entre Brasil e China é que a gente tem visto nos últimos anos acabam cansando um pouco a gente porque em sua grande maioria são todos evitáveis do lado de cá, né? Diplomatas chineses geralmente não comentam sobre a real extensão do impacto que colocações torpes sobre a China tem na paralisação da produção de vacinas por falta de insumo, mas a gente sabe que pode ser um fator que contribui. Mas bem... No dia 3 de abril do ano passado, antes mesmo de muitos desses atritos acontecerem, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, conversou por telefone com o embaixador Yang Amin e, nessa ocasião, o embaixador chinês prometeu enfrentar esse desafio global em conjunto com o Brasil. E talvez seja essa conversa do ano passado que ele faz alusão no seu tweet dizendo que apesar da total falta do mínimo de etiqueta, né, algo que os chineses não gostam de ficar mendigando por aí, aliás, ele cumpre com a palavra de que se fomos feitos para sermos amigos, então que sejamos fiéis à nossa palavra.
0: O vazamento de um relatório de inteligência escrito no final do governo Trump causou um novo choque entre China e Estados Unidos e alimentou as teorias conspiratórias de que o cov 2 né, que é o vírus que causa a Covid-19, vazou de um laboratório em Wuhan, o texto foi divulgado com exclusividade pelo The Wall Street Journal e produzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O jornal afirma que três pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan procuraram atendimento hospitalar em novembro de 2019 com sintomas compatíveis à Covid. Isso equivale a mais de um mês aí, né, antes de Pequim relatar os primeiros casos. Além disso, o documento fornece detalhes sobre quem adoeceu, quando cada pesquisador procurou ajuda e em quais hospitais eles foram atendidos. O The Wall Street Journal conversou com funcionários do Departamento de Estado, tanto da gestão Trump quanto da atual, né, do governo Biden, e as fontes divergem sobre a força das evidências relatadas nesse documento. tá? De qualquer forma, reagindo à reportagem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Zhao Lijian, disse que as acusações são, abre aspas, completamente falsas, fecha aspas, e que, abre aspas mais uma vez, os Estados Unidos continuam a exagerar na teoria do vazamento do laboratório, fecha aspas. O Diaw alegou ainda né, que a teoria seria uma forma dos americanos tirarem o foco de medidas para combater a doença, como a rastreabilidade do vírus. Maria Rosa, eu acho que eu vi no ano passado essa notícia desses pesquisadores que teriam sido infectados por um vírus com sintomas muito comuns, muito similares, na verdade, à Covid-19, mas isso acabou passando batido, ninguém deu muita atenção. Mas com a divulgação dos detalhes desse relatório, a teoria de que o vírus vazou de um laboratório em Wuhan volta toda, né? Lembrando que o MS destaca que o vírus não foi criado em laboratório, né? Mas o Han tem um laboratório de virologia de alto nível que pesquisa vírus raros, novos, etc. E desde o início essa teoria vem rolando. Então, o que você tem a comentar aí pra gente dessa notícia e como a China tá reagindo a isso ou a OMS está reagindo a isso?
1: Pois é, Igor. Esqueci o Gera Trump, né? Pra gente lembrar como que o mundo foi algum dia cheio de notícia aí que usa medo, que usa ódio para acusar né, e para provar alguns pontos de vista. É, inclusive, a administração do governo Biden agora se recusou a comentar, né, mas disse que, tecnicamente, todas as teorias possíveis e críveis sobre a origem da pandemia devem ser investigadas pelo OMS e pelos experts internacionais. Então, pelo menos colocou isso nas mãos de entidades realmente que são sérias e que buscam por... É, não acusar, né? mas realmente encontrar respostas e entender o que aconteceu para que a gente consiga evitar é, questões assim no futuro. E é isso, a MS já publicou, né? publicou um relatório com pesquisadores do mundo inteiro e nesse relatório que é bem longo está é, escrito que, abre aspas, todas as evidências disponíveis sugerem que a SARS-CoV-2 que é o nome do vírus, né, é causador do Covid, tem origem animal natural e não é um vírus manipulado ou construído, fecha aspas. É, e esse relatório que foi feito por cientistas que passaram começo desse ano agora de 2021 lá em Wuhan é, tem esse objetivo de realmente entender de onde que o vírus veio e o que foi que aconteceu. O documento ele também fala que, que os primeiros casos de covid que despontaram lá em Wuhan, em dezembro de 2019 ainda, provavelmente foram infectados ali por novembro, porque, como a gente sabe, é, o vírus tem um tempo longo né, de incubação e também a possibilidade de casos assintomáticos, mas que esses primeiros casos são de pessoas que tiveram contato com outros seres humanos que também estavam infectados e não diagnosticados com o COVID. Então, por conta disso, a gente não consegue saber realmente por quanto tempo o vírus circulou antes desses primeiros casos sendo detectados em dezembro, né? Só que eu acho que o principal ponto dessa questão também é a gente trazer, e trazer essa conversa aqui para o Brasil, né? De como a repercussão de questões relacionadas à origem da pandemia, principalmente quando elas são acusatórias em relação à China, como elas repercutem, né? como uh, o tema China, como ele está polarizado, é, a gente que tem tem um contato muito grande com mídias sociais, a gente percebe que é, existem dois extremos, existem dois polos muito opostos e um centro muito fraco em relação à discussão de China, e principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, né? Essa questão da sinofobia, essa questão não só da sinofobia, mas um ódio que ele acaba repercutindo com todas as pessoas que são de etnia asiática, é, como isso é algo que está presente no nosso dia a dia, como isso é algo que a gente tem que conversar e que a gente tem que combater também. né? É, vão ser tempos muito difíceis para quem faz parte dessas minorias, principalmente quem está aqui no ocidente. A gente tem visto cada vez mais casos de agressão e casos de agressão física, não só essas microagressões diárias, que essas pessoas dessas etnias, nenhum de nós somos né, aqui no pagode, de pessoas que são dessas etnias devem sofrer aí diariamente. Então, é muito triste ver a repercussão que notícias como essas têm.
0: E falando em Covid, a China acelerou e muito o ritmo de vacinação contra a doença, chegando a mais de meio bilhão de doses aplicadas. Segundo os dados do All World in Data, que é um banco de dados da Universidade de Oxford, são em média 10 milhões de doses aplicadas por dia no último mês, e na quinta-feira passada eles chegaram a 17 milhões de doses. Pequim vinha propositalmente atrasando a vacinação dos chineses, né? a gente falou sobre isso muito no pagode, porque eles estavam priorizando a exportação dos imunizantes. Como a doença está controlada lá no país desde o segundo trimestre de 2020, muitos chineses também não estavam com muita pressa para tomar a vacina. A piora de indicadores regionais, porém, disparou o sinal amarelo do governo. Né? Na fronteira da Índia, a gente vem vendo aí diariamente é, no noticiário, eles estão registrando novas variantes. Chegou uma, inclusive, essa semana no Maranhão, que veio teoricamente da Índia. E, além disso, o país está registrando aí, toda semana 400 mil casos diários de Covid sem, sem sinal de melhora no curto prazo. Além disso, alguns países que têm relações comerciais e pessoais bastante volumosas com a China começaram a apresentar muita piora nos índices da pandemia. Só para citar aqui alguns números que a Reuters deu: é, no caso de infecções em maio, lá na Tailândia aumentou 93,5%; no Camboja 84%; e no Vietnã 75%. Todos esses países muito próximos, países fronteiriços à China. Com esse esforço, né, a China caminha para bater a meta que tinha estabelecido em março, que é imunizar 40% da população até junho. As autoridades sanitárias chinesas também declararam que a intenção é chegar a 20 milhões de doses aplicadas diariamente já nas próximas semanas. Uma coisa de louco, né? Se a gente seguisse esse ritmo aqui no Brasil, em 40 dias a gente estaria com o país todo vacinado. Bom, Caleb, você tem muitos amigos lá na China. É, eu sei que você tem acompanhado esse processo de perto através dos seus amigos, né? Queria saber como o pessoal está reagindo a isso. No início foi necessário dar cupom de desconto... É, oferecer algumas benesses para o pessoal se vacinar, porque realmente o pessoal não estava com pressa. E agora eu cheguei a ver, inclusive, mensagens dizendo olha, a gente tá, vai começar a reabrir aos poucos, os estrangeiros vão começar a voltar, é importante que você e a sua família estejam protegidos. Então conta para gente como está a expectativa da população, o pessoal jovem está se vacinando, o que, que você soube de mais recente sobre esse assunto?
2: Sim, a coisa está super bem organizada por lá. É, nos grupos online das universidades, os estudantes recebem como tarefa a ser cumprida e no posto de vacinação se vacinar. Então, fez parte de todo esse semestre uma certa prestação de contas é, da parte dos estudantes chineses com respeito ao calendário de vacinas é, das suas respectivas cidades. E durante, por exemplo, todo o processo de finalização e apresentação das nossas dissertações de mestrado, é, vinha sempre uma carta junto lembrando a gente da vacina, de onde tomar a vacina, e da necessidade de comprovar isso antes do semestre terminar, antes de voltar para casa. É, e não só isso, né? tem algumas formas de frisar a importância da vacina lá na China que estão deixando alguns chineses até meio desconfortáveis. É, fora essas formas mais criativas que o Igor já citou, é, no final do mês passado, trabalhadores de um prédio comercial ali no distrito de Chaoyang em Pequim, estavam sendo informados na porta do prédio que eles não poderiam entrar para trabalhar sem apresentar um certificado de vacinação. E caso eles não tivessem, um panfleto já era entregue ali na hora ensinando em poucos passos como se vacinar em um posto próximo dali e conseguir o seu comprovante. E assim a China vai dando passos largos né, rumo ao objetivo que o Igor mencionou de vacinar 40% da população até junho. E já são mais de 243 milhões de pessoas vacinadas. Ou seja, 10 em cada 100 chineses já estão é, com um comprovante de vacina em mãos. Alguns especialistas duvidam muito da probabilidade é, do objetivo ser alcançado. É, 40% da população até junho parece um sonho um pouco luxuoso demais. Ian é, John Huang, que é um pesquisador sobre saúde global do Conselho de Relações Exteriores, é, um escritório que fica ali em Nova York deu uma entrevista para o South China Morning Post dizendo que, pelos seus próprios cálculos, nem se a gente contasse só a primeira dose da vacina como valendo, o ritmo ainda seria o suficiente para a China vacinar 40% da população até o final de junho. Ele também duvida que o país tenha tamanha capacidade de produção, já que eles estão é, produzindo tanto para uso doméstico né, quanto para exportações ou doações. Mas, John Wei, que é funcionário da Comissão Nacional de Saúde da China, garante que a capacidade de produção do país pode chegar a 5 bilhões de doses, sendo 3 bilhões delas entregues ainda este ano. Então, seriam 6 milhões de doses produzidas por dia. Agora, algo que a Maria Rosa já comentou também aqui no pagode, precisa ser notado. A China é, tem sido muito enfática nessas campanhas de vacinação também, porque existe um sentimento generalizado por lá de que eles estão muito bem com a pandemia. Então não é necessário que eu me apresse para me vacinar. E isso tem preocupado alguns especialistas, porque se a China quiser reabrir as fronteiras conforme os países vão se vacinando e controlando melhor a propagação do vírus, eles precisam ter uma boa parte da sua própria população imune né, para lidar mais facilmente com eventuais transmissões internacionais. Bom, ao todo, então, estão aprovadas na China cinco vacinas desenvolvidas pelo próprio país. A quinta vacina, desenvolvida por uma agência estatal de pesquisa em microbiologia, ainda não divulgou todos os dados da eficácia, o que para algumas pessoas significa a possível falta de confiança na vacina. E o interessante é notar também, é, quando o assunto são dados, é que a China não tem como medir a eficácia da vacina na redução da transmissão do vírus porque ela simplesmente não tem um grande número de infectados para estudar a média. Então, a China é, já eliminou amplamente a transmissão local, né, por meio de medidas de quarentena rígidas e testes, e isso faz com que o país ah, dependa aí dos dados coletados de países mais afligidos pelo coronavírus, como é o caso do Brasil.
0: O presidente da ByteDance, o Jiang Yiming, anunciou que vai deixar o cargo de presidente da empresa. E o motivo para o pedido de demissão é até bastante curioso. Ele disse que não tem as habilidades sociais que o cargo de liderança demanda. E eu estou citando ele diretamente aqui. E o Jiang, né, para ocupar o lugar dele, indicou o ex-colega de quarto dele de faculdade para a posição, Liang Hubo, que atualmente trabalha como diretor de RH lá na empresa. Ele enviou uma carta bastante longa para todos os funcionários da startup espalhados pelo mundo, dizendo acreditar que o amigo que ele escolheu possui, abre aspas, pontos fortes em gestão, organização e engajamento social, fecha aspas. Ele também espera que a renúncia vai ajudar a, abre aspas, de novos, causar maior impacto em iniciativas de longo prazo, fecha aspas. Para lembrar que a ByteDance é a dona do TikTok e do Douyin, no caso, né, a versão doméstica na China, e foi considerada recentemente pela revista Forbes como uma das mais valiosas startups do mundo, avaliada em cerca de 300 bilhões de dólares, mais que o PIB de muito país aí. Maria Rosa, essa notícia pegou o mercado um pouquinho de surpresa, porque foi muito repentina e acontece no meio de todas essas sanções que a China vem aplicando a monopólios, a byte está também é, nessa onda do governo chinês tentando regular melhor o mercado né, de redes sociais, de startups, de comércio eletrônico. Mas, de qualquer forma, o Jang em mim já era conhecido, né bastante conhecido, por ser uma pessoa mais tímida, não gostava de chamar tanta atenção. Será que dá para ser CEO sem ser um Steve Jobs da vida, Maria Rosa? Querer chamar muita atenção e ser uma grande estrela?
1: Igor, a ByteDance é a startup mais valiosa do mundo. Aí está valendo cerca de 300 bilhões de dólares. E, outro ponto, eu não sei como que quando se fala de CEO... Showman, como que na tua cabeça vem Steve Jobs quando na China tem o Jack Ma, sabe? Que no, na época que o governo gostava dele, né? Gente, Jack Ma não podia ver um palco que ele se fantasiava de absolutamente qualquer coisa, contanto que ele estivesse fantasiado e aparecendo. É, eu falo do Jack Ma porque é quase unanimidade, né? Que tem uma China antes e tem uma China após o surgimento dessa figura icônica que ele se tornou Vai lembrar que o Jack Ma já foi o homem mais rico da China. E não é só essa coisa do showman, né? Mas tem uma questão que eu acho que é inspiracional, que ela é muito presente dentro de cultura organizacional chinesa. É, até mesmo por uma questão, aí voltando um pouco, uma questão muito motivacional, né? Uma sociedade que tem uma demanda de produtividade muito alta. É, essa demanda altíssima gera dinâmicas de trabalho que são muito desgastantes. De coisas que chocam a gente, né? A questão do 996, que é de você trabalhar de 9 da manhã até 9 da noite, é, seis vezes por semana. Muita gente que dorme nos escritórios. Então, é, essa questão quase de autoajuda, de autoajuda realmente, essa seja a melhor versão de você mesmo, tudo isso, ela se faz muito presente no dia a dia chinês. Porque também, né? A competitividade é muito alta, são muitas pessoas, é muita gente para você... Então, eles usam dessa, desse universo inspiracional e motivacional como uma ferramenta de conseguir continuar e de conseguir é, bem entre aspas, né? se, se vencer, se superar todos os dias. E isso se reflete na forma que essas lideranças chinesas se expressam, né? A gente tem diversos exemplos. Acho que o Jack Ma é só o mais icônico deles. Não é que somente esse tenha sido o motivo da saída do Jiang Yiming, até porque a bat dance é bem conhecida na China como uma das big techs com melhores condições, quando se fala de equilíbrio de vida com trabalho, é, só que eu vejo que não tem como não influenciar, né? Até por conta da resposta que ele deu, que aí uma tradução livre que eu fiz, mas abre aspas, me faltam algumas habilidades para ser líder. Estou mais interessado em analisar a estrutura organizacional e do mercado, ao invés de gerenciar pessoas. Assim como não sou muito social, prefiro atividades solitárias, ficar online e ler, ouvir música e sonhar com o que ainda pode ser possível. Fecha aspas. Palavras aí do Jay Min. E agora, de novo, minha opinião. Acho que ele fez uma coisa muito interessante. É, eu acho que é um ensinamento muito grande, não só para os chineses, mas aqui também, realidade brasileira. Acho que todo o mercado empreendedor é, que você ser um bom executivo, que você ser um bom profissional, não significa obrigatoriamente que você seja um bom líder, né? O que até que você seja um bom gestor. Então isso é uma honestidade que, honestamente, eu admiro bastante. Essas conversas, elas aparentemente estão em curso aí desde março e por conta de tudo aí que o Jung Min falou, eu acho que acaba sendo muito coerente colocar o Leon Rubol como CEO, né? até por conta dele ser, o, dele ter cuidado da RH, ele ter sido cofundador, mas hoje ele liderar recursos humanos da ByteDance há bastante tempo. Lembrando que a ByteDance tem 100 mil funcionários é, espalhados pelo mundo. Então, é alguém que lida com essa parte de cultura organizacional, de gestão de pessoas, dentro desse contexto de ter uma maior proximidade, eu acho que foi muito coerente e essa coerência também, é, vale fazer esse disclaimer, a ByteDance não tem capital aberto, eles não fizeram o IPO, né, que é Initial Public Offering. Então, é, quando a gente fala que o preço das ações subiu ou desceu, ou que o valor de mercado perdeu ou ganhou tantos milhões, é, são empresas que têm valor negociado, que cada partezinha delas está tá, tá no mercado de capitais. Como a ByteDance não tem isso, a gente só pode analisar quais foram as repercussões que houve dentro de... Uh, de analistas que olham para o mercado da China. E o que eu consegui ver entre as pessoas que eu sigo e que eu, e que eu busco opinião é que, na verdade, não houve uma, uma reação muito negativa. Essa coerência realmente ela foi observada. O Lian Robo, que vai ser o novo CEO, está na Byte Dance desde sempre. E a grande questão que, é que esses analistas essas analistas trouxeram foi que uh, a batidência está num ritmo muito frequente, muito constante de crescimento, né? Houve alguns problemas na era Trump, então a gente falou muito disso aqui no Pagode, sobre como uh, o Trump estava colocando diversos empecilhos, eles iam ter que fazer acordos com a Oracle e com o Walmart, isso acabou, isso parou de existir é, depois que o Trump saiu, e a Dance está numa fase muito boa de crescimento. É, o grande desafio aí do novo CEO vai ser realmente de manter essa constância é, num ritmo bom e, e sem abrir mão de tudo que a ByteDance construiu até hoje quando se fala de é, funcionários muito satisfeitos, muito bem remunerados e que tem uma qualidade de vida muito alta, né?
0: Muito bem, vamos para o Ponto CN, momento da gente falar sobre tecnologia, inovação e o mercado de negócios na China.
1: O é um
0: oferecimento, está
1: É, gente, a China e o Brasil se destacam num contexto mundial por serem países muito diferentes, né? Culturas e hábitos. Mesmo com esses dois países sendo tão distantes, somos muito mais parecidos do que a gente imagina. Ambos os países viveram aí momentos ascendentes, né? E a gente conseguiu ver a população sendo inserida cada vez mais num contexto de mais possibilidades, mais poder aquisitivo, e, consequentemente, mais conexão digital, né? Hoje já não é mais tão assim, pelo menos aqui do lado do Brasil. Só que o relacionamento que tanto o Brasil quanto a China tem com compra hoje é algo que é muito singular, né? Cada a gente aqui no Brasil tem nossas jabuticabas, a gente tem nosso pagamento em parcela, a gente tem no, no, nossas peculiaridades. E a China tem isso também e muito mais. Não existe país mais inovador do mundo quando se fala em tecnologia, principalmente quando se fala em tecnologia para pagamentos, para questões financeiras para investimentos. Isso se demonstra tanto em cifras quanto em estratégias. E como que essas novas estratégias conseguem também influenciar a gente no mercado brasileiro, trazer ainda mais inovação para as nossas peculiaridades, né? Curso da Startse, onde se traz diversas inovações do varejo chinês que podem, que devem e que vão, mais cedo ou mais tarde, ser aplicadas no seu negócio aqui no Brasil. A gente tem um código, que é o código PAGODE30, oferecendo 30% de desconto nesse curso da Startse e se eu fosse você eu não perderia tempo e eu já aproveitaria esse cupom para conseguir potencializar vendas, fidelidade, engajamento métricas OKRs, okay, tudo que você estiver precisando, com certeza existe algum modo que algum chinês inventou e tá aplicando na, lá do outro lado do mundo que você vai conseguir aproveitar, tendo essa base teórica tão bacana que o curso da Startse vai prover para os seus alunos por isso, galera, vão lá, Pagode 30.
0: Desde o início do ano, o Bitcoin estava sendo valorizado aí frequentemente, diariamente subia, 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 subia. Teve gente aqui nessa equipe que aproveitou essa alta e conseguiu ganhar um troco. E de repente começou a cair, começou a cair por vários motivos. Né? Um deles é que a Tesla indicou que vai vender é, os bitcoins que tem, também não vai aceitar pagamentos em bitcoins para compra de veículos. E um outro motivo fortíssimo é que a China está ampliando aí, né, a pressão para poder barrar a mineração de bitcoin no seu território. Maria Rosa já explicou como funciona o mercado de mineração, né, como você acha bitcoin, é, mas hoje ela vai falar um pouco sobre os impactos ambientais disso, por que a China está correndo atrás é, para tentar barrar essa mineração no seu território e quais são os próximos passos das criptomoedas em território chinês. Vai lá, Maria Rosa.
1: É, não dá para negar que um dos assuntos mais falados aí das últimas semanas tem sido criptomoedas. É, isso desde vendas milionárias aí de NFTs, né, que são essas obras de arte digitais. Podem ser obras de arte, podem ser cópias originais de fotos que viraram memes. Podem ser diversas coisas. Passando aí pela, pelo surto coletivo, que foi o Dogecoin, que foi a criptomoeda, que também era uma criptomoeda meme, e que ganhou o coração do Elon Musk, aí do CEO da Tesla, da SpaceX, que é basicamente, minhas palavras isso, tá bom, gente? Ele é basicamente um ídolo de uma juventude tecnoanarquista. É assim que eu defino o Elon Musk. E essa moeda, o Dogecoin, que tem a, inclusive a carinha de um cachorro, que é um meme, é, ganhou também o coração da galera do reddit e aí viu seu valor percentual né subir em milhares de pontos a gente teve um brasileiro que mora nos Estados Unidos que virou milionário essa, essa dois deu o que falar nas últimas semanas e também é, por fim Bitcoin né que é a criptomoeda mais conhecida e inclusive mais valiosa do mundo e esse ano ela chegou a valores recordes né então chegou a valer 65 mil dólares por um Bitcoin é, lembrando aí que em 2008, um Bitcoin valia 8 centavos. Então, de 8 centavos para 65 mil tem chão, né? E ano passado valia 35 mil. Então, esse ano já, vale, já chegou a valer 65. Realmente, é, aconteceu muita coisa nesse universo. Só que, nem tudo são flores, né? Depois dessas semanas de euforia que aconteceram, duas notícias mexeram muito com essas estruturas que já não são tão sólidas, é, que são essas estruturas que compõem o valor de mercado de criptomoedas. A primeira foi que, novamente, o Elon Musk, né? Ele anunciou que a Tesla não ia mais aceitar Bitcoin como forma de pagamento. E notícia adendo que foi dada pouco depois dele se desfazer de uma quantidade bem razoável de Bitcoins. É, mas isso não veio a caso e o motivo que ele deu para parar de aceitar Bitcoins foi a questão ambiental, né? A pegada de carbono que é imensa, que é deixada pelo Bitcoin. É, mas como que uma moeda digital, virtual, blá blá blá, como que ela polui tanto o meio ambiente, né? É, já já a gente se aprofunda mais nisso, mas vale comentar que, depois dessa notícia dada pelo, dada pelo Elon Musk, o valor do Bitcoin caiu em mais de 10% logo depois desse comunicado. E a segunda notícia, que abalou as estruturas, foi que algumas autoridades e reguladores aí do sistema bancário e financeiro da China, eles juntos emitiram um comunicado que falava da necessidade mesmo de aumentar esse monitoramento das atividades relacionadas tanto às transações quanto à mineração de criptomoedas. E também falava sobre a possibilidade de banir e de sancionar bancos e instituições de pagamento que oferecessem qualquer tipo de serviço que fosse relacionado à criptomoeda. O baque depois disso foi tão forte que simplesmente mais ou menos um trilhão de dólares, lembrando, o PIB do Brasil há algum tempo atrás era dois, eram dois trilhões de dólares. Então, essas notícias juntas fizeram com que mais ou menos um trilhão de dólares simplesmente desaparecessem do mundo. Tamanha foi essa desvalorização né, que aconteceu no mercado de criptomoedas por conta dessas duas notícias. Por isso, gente, as, os dois principais pontos que eu quero trazer hoje são... Por que, que criptomoedas e mais precisamente o Bitcoin, eles causam um impacto ambiental tão grande a ponto de a pessoa que era o que era mais vocal defensor de tudo isso, né, desse mercado anárquico e descentralizado e onde tudo era possível e positivamente volátil, é, por que que isso fez com que o Elon Musk parasse de aceitar criptomoedas? E isso envolve a China, né? E o outro ponto é, por que que a China dê tanto criptomoedas? É, porque, aqui, vocês que ouvem o pagode sabem que a gente está sempre falando blá, 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 China vindo com o Yuan digital, com moeda virtual, testando. Não era, não era aqui que, que só se falava de moeda digital? Pois é, são duas coisas diferentes, mas vamos lá. Eu já falei sobre mineração de Bitcoin aqui antes, no episódio 15, comentando uma notícia, mas para quem perdeu, é, ou então que não lembra, né eu acho que vale fazer esse recap, é, o Bitcoin, assim como a maioria das criptomoedas, ele tem um mecanismo que ele é básico e ele é subjacente à blockchain. E esse mecanismo, ele garante as principais características do Bitcoin e de criptomoedas em geral. É, essas características são como descentralização, auditabilidade das criptomoedas, o anonimato. E agora, para resumir, esse mecanismo que garante tudo isso. É, existe a necessidade do algoritmo que compõe o Bitcoin de resolução de uma série de lógicas e de expressões matemáticas para que um, uma moeda só seja gerada, é, para que cada moeda seja gerada, né? porque há um número finito de Bitcoins. Por exemplo, isso não acontece com Dogecoin, Dogecoin ele é infinito, mas quando a gente fala de Bitcoin existe um número limite, e esse número diminui com o passar do tempo, então, supondo, assim que o Bitcoin de número 5.848, ele é feito, ele é encontrado, ele é minerado, tudo recomeça, volta para o zero, para que outras máquinas, outras pessoas, sei lá, se a pessoa vai ser inteligente bastante para conseguir emitir um Bitcoin, ela pode ser, é, mas que essas, essas, essas máquinas, elas consigam emitir a moeda de número 5.849. Isso tudo gera uma busca muito desenfreada por quem que vai conseguir realmente desvendar o segredo seguinte. Né? E para isso, fazendas aí que abrigam esses hardwares, que são mantidas justamente para tentar solucionar esses algoritmos, tentar solucionar essas chaves, por meio de tentativa e erro. Então, eles vão tentando diversas vezes realmente até conseguir. É, o nome disso, de, de, desse, dessa resolução de algoritmo, inclusive, é Proof of Work. É, e são centenas de milhares de data centers gigantescos que têm só esse fim. É, então, imagina aí um armazém gigantesco, onde há caixas altíssimas, e aí com fios de todos os tipos, isso mais ou menos é o look de uma fazenda de mineração. E onde é que está o problema aí, né? Além da energia, para tudo isso funcionar, porque isso são máquinas que se alimentam de energia... Quando elas se alimentam de energia, elas produzem calor, né? Aula de física. É, para conseguir resfriar toda essa parafernália, para que elas não explodam ou peguem fogo, também é necessário muita energia para resfriar tudo isso. Inclusive, é preciso muita energia para conseguir resfriar as coisas. Por isso, que na China, há os principais polos de mineração do mundo. Sendo esses polos os principais nas províncias da Mongólia interior e de Sichuan. É, regiões que são muito frias e por conta disso acabam diminuindo os gastos com resfriamento. Né? A China hoje ela é responsável por 70% da mineração global de Bitcoin. E isso gera gente, um gasto energético que é equivalente quase ao que a Itália consome de energia só para minerar Bitcoin na China. Isso tudo acontecendo no momento onde a China coloca em foco toda a questão ambiental. Né? É, eles anunciaram, a gente comentou muito sobre isso no Pagode, é, um foco muito grande nessa redução considerável na pegada de carbono até 2035 e que vai se tornar um país que é carbon neutral, né? que, então, que não emite pegada de carbono, que consegue anular toda a sua pegada de carbono até 2060. Ah, e tem um ponto importante sobre isso tudo, é, boa parte da energia elétrica da China vem do carvão, por isso que é tão poluidor, porque a gente está falando de uma energia que, além de ter uma externalidade negativa de poluição muito grande, ela também é não renovável. Então, isso piora ainda mais a situação da China quando a gente fala de necessidade energética. Agora, como eu tinha comentado antes, não é só por isso que a China não é fã de moeda digital descentralizada, né? É, eu já fiz um ponto sem, assim, algum tempo atrás, sobre Central Bank Digital Currency, que basicamente são formas digitais de papel moeda, papel moeda que a gente usa. Então, seja real, seja UN, essas CBDCs, né, elas também usam tecnologia blockchain. Só que a diferença dela para um bitcoin, para um dogecoin, para um ethereum, é que elas são centralizadas, elas são controladas pelos bancos centrais dos países. Então, um real virtual, um real digital, ele vai ser controlado, ele vai ser emitido só pelo Banco Central do Brasil, e o Yuan digital vai ser emitido só pelo Banco Central chinês. Isso faz com que é, diminua muito essa volatilidade, que esse risco ele diminua muito, porque vai estar lastreado em uma moeda que ela é real, vai estar linkada com a política monetária desse país o que não é o caso de moedas descentralizadas como essas que eu comentei antes. Desde 2013, o ano que o Bitcoin começou a ter mais tração na China, o governo chinês eles proibiram qualquer tipo de compra, venda, corretagem ou de oferta de criptomoeda. E com o passar dos anos, ainda mais sanções foram feitas, né? com base nessas preocupações do governo chinês em relação a riscos financeiros, lavagem de dinheiro... E eles já traziam ainda em 2013 também a questão relacionada ao consumo de energia. É, e o papel da volatilidade no mercado de cripto, ele é muito alto. E é uma das principais razões pelas quais essas autoridades, esses reguladores, eles não reconhecem cripto como um método legítimo de pagamento. Justamente porque o valor não é estável, ele é baseado em especulação. E quando a gente para para analisar realmente, o governo chinês ele é sobre controle, né? Na China, não há, por exemplo, o que a gente tem aqui no Brasil. A gente falou muito na, na época de eleição sobre o tripé macroeconômico, né? Uma das bases desse tripé é uma coisa chamada câmbio flutuante. O mercado, quem, quem fala qual que é o valor global que uma moeda vai ter, qual que é o valor que o real vai ter em relação ao dólar. Isso na China não existe. Quem determina qual é o valor que o yuan vai ter em relação ao dólar, por exemplo, é o governo. Então, é, o câmbio, a emissão da moeda, consequentemente até a inflação, tudo isso é controlado pelo governo. E esse governo que usa e abusa de políticas monetárias para tentar mitigar esses riscos financeiros à economia. E o governo chinês há décadas usa isso. E eles usam é, não só os grandes bancos, mas também o controle que eles têm sobre essa moeda nacional, sobre o Yuan, para atingir uma tão sonhada estabilidade econômica. É, e Além dessa estabilidade econômica, o controle sobre o fluxo do capital na China. Isso é uma coisa que é completamente oposta à volatilidade e ao risco que vem com o advento de criptomoedas. Né? É, o que a gente vê é que o governo não está disposto a ameaçar a infraestrutura financeira do país e essa soberania da moeda nacional, para absorver os riscos que especulação pode trazer. Inclusive, isso é uma prática que ela é recorrente, ela não é novidade para o governo chinês. Alguns casos de coisas que já foram controladas na China por esse risco ligado à volatilidade foram coisas como, por exemplo, o peer-to-peer -peer lending que tinha explodido na China e nos Estados Unidos, que é essa questão de empréstimos, diminui o custo de empréstimo fazendo com que ele seja a partir de pessoa física, o governo controlou isso. Outro ponto foi, eles lutaram muito contra esquemas que a gente vê bastante aqui no Brasil. Esquemas desse de marketing piramidal, marketing multinível. E eles também tiveram uma influência muito grande na diminuição de compras feitas por crédito. Algo que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, né? Você comprar e você só pagar depois. Isso foi algo que o governo chinês, percebendo uma adesão muito grande, inclusive de jovens, geração Z, a esse tipo de compra por crédito, eles interferiram também para mitigar isso. E é isso, gente, por hoje é só. É... Eu quero terminar esse bloco, inclusive, vou terminar de jeito diferente. Terminar com a dúvida que eu tenho. Porque eu fico pensando sobre isso? E não seriam, na verdade, criptomoedas também interessantes para a China? Já que, por exemplo, imaginando um futuro onde criptomoeda descentralizada é institucionalizada, realmente vira algo mais banal, mais mainstream... Será que o dólar ele não vai perder a importância que ele tem globalmente? Será que o dólar que hoje né, é a principal fonte de reserva mundial e a gente consegue caracterizar ele também como uma moeda soberana global? né? O mundo inteiro ele é dolarizado, commodities são dolarizadas. Isso faz com que tudo que é transacionado no mundo em algum momento precise passar por uma instituição americana, por um banco americano, por um banco de investimento americano para ser transformado em dólar. É, será que as criptomoedas não, tira, não tiram dos Estados Unidos esse grande asset, né? essa grande ferramenta geopolítica que eles têm de serem donos de como que o mundo transaciona? Realmente não sei, nessa briga por hegemonia entre Estados Unidos e China. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E será que isso não seria interessante para a China? Eu quero realmente ouvir a opinião de vocês, tanto sobre o bloco, quero ouvir feedbacks, quero ouvir comentários, opiniões, o que vocês acham em relação a isso que eu acabei de falar. Tudo isso no post do ponto CN lá no Instagram. Vamos?
0: Valeu, Maria Rosa. Hora do cilada. Mais um cilada gastronômico aqui, mas dessa vez o caso não aconteceu com o ouvinte que nos enviou a história. O analista de e-commerce Tainan Ayoama viajou a trabalho para a China, né, com um chefe que, como eu, só comia McDonald's. E aí, um dia, o chefe dele resolveu experimentar algo mais local e, bom, vamos ouvir pra ver o que aconteceu.
1: Bom, a cilada foi com o meu chefe, que só comia McDonald's, não comia muita comida chinesa, mas comia alguns frangos. Aí,
2: num, numa refeição, ele comeu um frango, ele falou que era o melhor frango da vida dele. E quando ele perguntou pro chinês qual tipo de frango que
1: era, o chinês só respondeu que era um pombo.
0: Coisas bastante comuns de acontecerem na China, né?
1: Acabou? Acabou, era, era Acabou. essa história. O cara comeu o Tá, aí, não, meu parceiro, pelo amor de Deus, fala qual foi o acompanhamento. Exato, descombo. O molho, como é que era? Constrói a história, assim, a narrativa Eu acho da que ele não quis ser demitido, de Maria Lange.
0: Compreensível. <risos> já tá falando do chefe.
1: Ah, tudo bem. Beijo, Thaynã, você Eu não me fez. reconheço
0: muito no chefe dele. Sempre comia muito McDonald's na China. Era o meu, meu local sagrado na China, o meu, meu ponto de sossego. Eu ia pro McDonald's, porque eu sabia que lá eu ia comer uma comida que eu conhecia e ia ter tempo de mexer nas minhas coisas.
1: Nossa, o pior é que é exatamente igual, né? Só tem um problema, não tem o um cheddar. Nossa, McDonald's <risos> não é exatamente
0: igual nunca. Não é, não. É bem apimentado, inclusive, lá. Ah, tem outras opções. extremamente diferente, Mary Rose. A batata é uma batata de você Taiwan já deu. Taiwan era... Caleb, batata gelada. Gente,
1: Taiwan é exatamente igual. Tipo, a única coisa que mudava era o McFlurry. Eu tenho certeza disso. Tipo, era Big Mac idêntico. Ah, o Big Mac ele é legal.
0: mais
2: padrãozinho, assim.
0: Mas o McDonald's É o Big Mac é obrigado você... a ser é. igual no mundo todo, eu acho. Se não me engano, tem até que é. esse Big ah, então Mac... Era, que... tipo... É.
1: Mas o índice Big Mac é de preço, viu, princesa? O, que é? o índice Big Mac, ele é de eu preço. Eu sei, amada,
0: mas por que, que você acha que eles comparam os preços do Big Mac? Porque ele é igual em qualquer lugar do mundo. <risos> Não, agora, eu
2: tenho uma história é, é, quase parecida com a do nosso amigo. Quando eu fui fazer aquela viagem é, em Xinjiang, que eu contei aqui já num, num, num Cilada um, também. É, eu tava na casa do meu amigo, dois metros de neve, enfim... Eu vi que ele e o irmão dele também. Tô vendo Michael Jackson. Pra quem não Michael se lembra. Jackson, pra quem não se lembra. <risos> Lá no interior zaço de Xinjiang, <risos> Do fronteira tipo... praticamente com o Afeganistão. <risos> um lugar super, super
1: longe. Caleb, tu tem que contar essa história direito algum dia? Porque, tipo, essa história. É, acho que é a mais Vou
0: bizarra. Tá, que quase quebrei o, o pé Porque até. tu tava assistindo. Depois ele volta e conta a história comprada, que nem o Lucas fez com a história dele da muralha. Nossa Vou, senhora. Mas continua, Carla, e, e aí, o que aconteceu? Três... E aí,
2: um Vixe. dia eu vi que o meu amigo, irmão dele, que não falava mandarim, inclusive, é, ambos eram ígores, né? Eles estavam com uma pomba na mão, uma pomba que tinha quebrado uma asa. E aí, estavam com ela nos, nos braços, <risos> e eu super pensando, cara, que bonitinho, vamos cuidar da pomba, que maravilha, né? Tadinha. E aí, eu ouço... Só o irmão dele falando assim, alhamdulillah, e passando a faca no pescoço dela, o sangue começou a escorrer, <risos> que é a forma como os meus Meu moços... Deus, uma
0: pomba halal. <risos> Exato, uma pomba ralau <risos> E a gente comeu sopa de pomba, uma delícia, a mãe dele como, preparou. E, 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 mas foi a primeira vez que você comeu pombo na sua vida? Eu saiba, sim. Conscientemente, Conscientemente, sim. você... Sim. Não... <risos> Porque na China, né, meu filho? Você come e pergunta depois. No Brasil também, amigo. Gente,
1: vai na <risos> esquina na de demais. qualquer lugar, que tem espetinho. Que? Vocês acham que é o quê? acho que espetinho aí de rua é, deve ser um espetinho e... de
0: gato aí uhum. e pombo também se bobear então. eu já comi uns, uns espetinhos assim perto de uns barcos sujos lá em Belo Horizonte que eu tenho certeza que não era boi e frango não <risos> sempre isso então, aí gente é anticorpo pra covid <risos>
1: Amigo, o COVID literalmente veio de comer animais que a gente não. Olha dizia. ela, mas não, é, um pets, não Olha ela,
0: não, é. não pet. Olha ela falando é. de teorias não, conspiratórias é. aí, ó.
1: Não, mas isso. Não, sim, tem então de... animais domesticáveis gente,
0: mas... é super normal da gente comer. Pombo é domesticável? Eu sei que pombo entregava carta, mas eu não sei se é considerado animal doméstico. Ah, claro que eu vi o um vídeo num um esses dias de um pombo, um
2: pombo que o cara solta e volta com dinheiro. O pombo é treinado pra pegar dinheiro. Vocês já viram esse vídeo?
0: Vocês
2: nunca viram esse vídeo? Não, manda no nosso grupo, Caleb. É fenomenal. Vou pedir pro nosso diretor eu gostei, colocar no
0: eu, eu gostei muito que o Caleb, ele falou, claro que é, porque eu vi um vídeo de um pombo que volta e pega dinheiro. É esse o conceito dele de animal doméstico, entendeu? Cara, é um animal que pode ser treinado a seu série. favor, assim. Mas, cara...
1: Tem uma série da HBO, que é, o nome é Animals, e fala só sobre animais da cidade. E aí tem um episódio dos pombos, que é muito maravilhoso. Tipo, recomendo todo mundo que, de... Todo <risos> mundo de que gosta
0: disso, de pombo. Todo mundo que gosta de pombo. aos pombofãs aí. <risos> aí. <risos>
1: cara, amigo, tem, tem pombo crossdresser, tá ligado,
0: nessa série. Pombo tipo, crossdresser? Tem
1: pombo... Que... É, tipo, que se, o Pombo, ele se veste de mulher, porque... <risos> Ai, tem toda a história. Maria Rosa
2: do céu. Pra, tipo, pra, longe.
1: O Cara, o Pombo, ele se veste de mulher pra poder, é, ele... Deixar o outro pombo, tipo, o fazer com que esse outro pombo perca o foco. Só que eles se apaixonam, tá é É muita pena que eu, aí... eu estou
0: nesse momento com o nosso diretor aqui. Ele não está ouvindo o que você está falando, Maria Rosa. Eu queria estar muito do lado dele no momento em que ele estivesse editando o pagode para ver qual vai ser a reação dele quando ele ouvir essa história. Porque aí, <risos> isso é uma coisa ele muito se bizarra.
1: E aí o cara não sabe que ele é um pombo macho. Ele fica casando, achando que ele é um pombo... ele se casam. Aí, na hora do casamento, ele fala que é um pombo fêmea. <risos> e te eu, eu te adoro, cara. <risos> e aí cara, ele já fala Rosa que, tipo,
0: o amor. Livre, né? que fica assistindo, cara.
2: Como é que a Maria Rosa ganha uhum. dinheiro, não é mesmo?
0: É, é, fica aí a pergunta. Como que ela fica se Fica aí a pergunta
1: gente, produtividade eu me e, cara, mas não, essa série é super antiga essa série acho que é de 2016 super antiga, é olha a eu falando <risos> tipo,
0: a série é super antiga, é de 2016 é, mas tipo
1: amigo 2016, fazem 5 anos já cara,
0: 2016 foi ontem, Tem Maria tempo. Rosa tipo, antiga pra mim anos Nada. 80
1: aham, uh -huh, falou a velhona mas a recomendo, gente Animals na HBO
0: bom então tá, né? Diante do, da informação do Pombo Crossdresser, eu acho que a história do Tainan é bastante razoável. Eu acho razoável. que terminamos, Obrigado. mas mesmo. É, terminamos, cara. Terminamos. <risos> Obrigado pela participação, Tainan, e se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com os chineses e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me barra A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e, como você já sabe, chegou a hora das nossas recomendações. Eu vou recomendar, mas, na verdade, não é uma recomendação legal. É para as pessoas verem e darem um pouquinho de risada, ficarem felizes, assim, animar o dia. Que é um vídeo do Bruno Marrone que o professor Evandro Carvalho postou no Twitter e eu fui ver e depois mandei pro Caleb também, que se chama Mandarim. É, eu, eu fiquei um pouco chocado, assim, eu tive que compartilhar com o Caleb quando eu vi. Porque é uma música em que o Bruno e o Marrone, eles falam que a mulher só daria chance para eles se, eles se eles se tornassem professores de mandarim. E lá pelo meio eles começam a cantar Uo Aini, ai assim que se diz, eu te amo mandarim, com os tons todos errados, com a pronúncia completamente errada. Depois disso, Caleb, Caleb que é uma meu professor de chinês, eu me senti tipo mestre do mandarim, que nem o seu nick do, do Google Meets aqui. E aí, para completar todo esse, esse combo, assim, de enfim, de pós-modernidade, se é que eu posso dizer dessa forma, o fundo da tela, do lugar onde ele está se apresentando, mostra um portal japonês, então não é chinês. Então, recomendo todos aí. Vou pedir ao nosso diretor, o diretor coloca um pouquinho do refrão, do refrão aí da música do, do Bruno Marrone, para o pessoal ter esse prazer e procurar depois no YouTube. Caleb, você que é o nosso mestre do mandarim aqui, no, no, no pagode, como se fala eu te amo em chinês com os tons corretos, meu caro?
2: Eu te amo em chinês com os tons corretos, se fala...
0: <risos> <risos>
2: <risos> Vai lá, Caleb. Se fala... Aí,
0: tá <risos> vendo? Bruno e Marrone, talvez pra conquistar essa morena aí que vocês mencionam na música, vocês precisem fazer aula com o Caleb. Vou puxar pra ti, Caleb. O que, que você vai recomendar essa semana? Puxa pra mim. Eu
2: vou recomendar... Pra quem não sabe, o Taoísmo tem um livro de ouro, né? Tem o Lao que sistematizou o pensamento ali no comecinho. E eu tô estudando é, o livro dele. Já li ele na versão original. Eu tô usando pro meu podcast, o podcast sobre literatura chinesa, que chama Bienal do Livro. E eu achei essa versão em português... De um professor, eu vou pedir pro diretor deixar aqui na descrição também o link da Amazon. Ele chama de... Ele mandou falar, por
0: favor, Caleb. Agora a gente, pra ele colocar, a gente tem que pedir, por favor, na gravação. Porque ele tá desse jeito agora. Tá Au. se achando.
1: Ah, tá. é insuportável. Não acredito. Tá bom, entendi. É. Vamos lá.
0: Então, por eu favor, vou, vou o mandar o, o diretor meu diretor. Vamos lá. Ele falou que vai mandar o diretor.
2: Eu vou pedir, por favor, pro diretor colocar o link aqui na, na descrição. É porque eu gostei muito dessa versão em português de um tradutor, um professor de taoísmo, que chama Chouichi. E é muito fiel ao original. Eu busquei, na verdade, a versão em português porque eu queria saber como que ele tinha traduzido um advérbio. E eu achei sensacional, tinha mesmo o entendimento que eu estava tendo sobre o texto antigo. Então eu vou indicar essa versão dele porque ela é maravilhosa, provavelmente a melhor tradução em português
0: do livro do tal. Excelente, olha ele aí, ó. Esbanjando conhecimento em língua chinesa. Foi procurar a tradução de um advérbio. Aliás, antes de passar para Maria Rosa, Maria Rosa, vamos aclamar o Caleb, porque nesta semana Caleb se tornou oficialmente mestre Meu em literatura Deus, clássica. Como a
1: gente chinesa. não falou disso. Não é mais mestrando, ainda. Eu também estou à espera do minha Caleb, você. É Caleb, o <risos> Aini. Caleb, Obrigado, você por. é minha morena.
2: Pra sempre, Maria
0: Rosa. Coração. Maria Rosa, Maria Rosa. a trilha sonora oficial de todo momento de aclamação do pagode, o seu tagaragadá pro Caleb, por favor. Tagaragadá.
1: Foi especial. Ai, gente, a pena que isso não é gravado em vídeo, porque Teve o Caleb tava dançando é. o tagaragadá
0: do Maria Rosa.
1: Foi especial, Bom, Caleb. Pra... Parabéns, meu Obrigado. bem. Obrigado.
0: Parabéns, Kalei, parabéns. Eu também tô esperando esse momento de aclamação aí.
1: Vai chegar que me aí. me deixem
0: Igor. <risos> apresentar a minha tese. Mas eu conto esse perrengue aqui num cilada em breve, Segura se tudo der na certo. Porque de senão eu vou vai. só sentar em. Só vou deitar em posição fetal e chorar mesmo pelas próximas vai semanas. Virar um lado, vai virar um cilada,
1: vai virar um A gente vai rir de tudo é, isso. A gente Fique vai tranquilo. rir junto,
0: espero. Exato. Vai, vai lá, Maria Rosa, o que você vai recomendar essa semana?
1: Eu também vou falar de música nesse, nessa recomendação de hoje, pela garotinha punk que eu sou. Então, é, vem com história, como sempre. Mas hum. existe uma banda é, chamada The Linda Lindas. E é uma banda de garotas <risos> punks. E essa claro banda. Que é. Exato! E essa banda viralizou agora no YouTube com uma música que o nome é Racist Sexist Boy. Queria falar, antes de tudo, super, que... eu vi
2: esse vídeo. Exato. Ah, não, gente. É uma Pelo bandinha Deus, super Caleb. punk. Cara, Gravaram super punk. o MV do, da música na, na biblioteca de Las, Exato. Las Vegas.
1: Exato. É que... Exatamente, na biblioteca como de Vegas. Como você LA, vai chegar em
0: China? Eu tô Las curioso Vegas. pra saber onde a melhor chegar <risos> com essa história. Prima... Não, ah. antes,
1: antes de tudo, eu queria falar como eu amo bandas de garotas punk. Eu tenho, uhum. primeiro, esse disclaimer. Isso fez com que eu gostasse tanto. E o segundo foi... Essa música foi feita porque a menina chinesa, isso tudo foi antes de coronavírus, antes de tudo isso. Ela estava na sala de aula e um, um, um colega de classe dela virou para ela e falou, cara, meu pai falou que eu tenho que me afastar de chineses ela vira e fala, eu sou chinesa. E aí, por conta disso, ele meio que deixou todo mundo ali contra ela e ela escreveu essa música. E agora, essa música viralizou no YouTube com essa banda de Linda Lindas e elas acabaram de fechar contrato com, com, com gravadora. Chamaram a atenção do Tomorello, do Sun de várias bandas de, de realmente de punk é, super conhecidas, então queria deixar aqui essa recomendação que achei elas muito fofas e viva punk de garotas
0: Boa Maria Rosa, você como sempre com suas recomendações exóticas e suas histórias mais exóticas ainda Bom, o nosso podcast é uma produção da F451, em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thais Chaves, trilha sonora original do Ruda Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebre e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter, o arroba é o mesmo. Arroba Pagode Chinês. Você pode ainda mandar o seu alô pelo perfil do Telegram, que a gente já falou anteriormente, barra Pagode Chinês. Para encerrar, o provérbio dessa semana é bem cafona, é esse aqui: atenção! A gente arruma todos os dias os cabelos, por que não o coração? Fica aí a dica, gente. Até semana que vem, abraço, tchau!